0: Quando a gente se liberta e, e, uh, e percebe que a gente faz teatro o tempo todo, quer dizer, uh, isso transcende também para o próprio teatro que a gente faz enquanto artista. Nós trabalhamos com o teatro oprimido e o primeiro princípio do teatro oprimido é transformar o espectador, que é um ser passivo, em ator, que é um ser ativo. Nós procuramos transformar uma pessoa que não faz nada naquela pessoa que determina as coisas que serão feitas.
1: Levoé! É, Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Filhos de Testes. O meu nome é Lincoln Aguiar e eu pretendo levar vocês por uma aventura de arte e educação. E vamos ao tema de hoje! Teato! O teatro do oprimido e a ação politizadora e transformadora da Arte Para conversar com a gente sobre esse tema muito importante Eu convidei duas pessoas que também fazem parte do meu círculo de amizades E contribuem bastante para a minha prática docente A primeira convidada é Gleice Lopes, mulher negra Graduada pelo curso de licenciatura em teatro pela UESB Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia Participou do projeto Provax, grupo de capoeira GGBC Atua nas artes cênicas desde 2010, iniciando pelo grupo de teatro Abracadabra e tem foco em pesquisar teatro, capoeira e música percussiva como estratégias políticas de emancipação sociocultural. Ela atua em espetáculos como Cenas e Rodas, Fragmentos da Solidão, Hashtag Hamlet Machine, esses que eu tive também aí a moral de participar junto com ela. Senhoras dos Afogados, A Imó, A História que o Sítio não contou, ela é membro da CSN, que eu também vou puxar uma sardinha pro meu lado e dizer que eu também participo, de coração aberto. Professora de teatro com experiência em instituições educativas e colégios municipais de Jequié, Maitinga e Jônio Quadros. Ela é diretora do espetáculo Obnirim, Força e Resistência percussionista da banda As Moças, Trinity e Vozes, e para completar o sanduíche recheado, uma possível pré-candidata vereadora indicada pelo município de Jânio Quadros, no qual ela reside atualmente. Uh, é coisa. O próximo é Ayaldo Kopke, dramaturgo, diretor teatral e professor de dramaturgia e estética do oprimido da Universidade Estadual do Soleste da Bahia, que a gente já citou, né, a UESB, formado em interpretação teatral pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, com mestrado e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas dessa mesma instituição. Bom, nesse primeiro momento, eu deixo espaço para que vocês possam se apresentar, dizer como é que estão, o que é que estão fazendo, o que é que estão pesquisando, enfim, chegar mais perto de quem está ouvindo a gente. Aí é com vocês, quem quer começar...
2: Pois então, gente, eu agradeço a Lincoln, né, eu me chamo Glace, Glace Lopes, e agradeço a Lincoln o convite, poder estar participando e contribuindo para essa comunicação, a gente vai estar dialogando com qual que a gente tem proximidade, que tem as nossas vivências, as nossas práticas, e com esse diálogo a gente vai aprendendo, vai somando e vai se fortalecendo. Espero que todo mundo nos acompanhe e que goste desse nosso diálogo aí, que só tem a acrescentar e potencializar cada um.
0: É um prazer enorme estar aqui com vocês. Duas pessoas muito queridas, né? Eu tive a honra de ser professor. Aprendi muito com vocês. Então, é muito bom, nesse momento delicado que a gente está vivendo, mas é muito bom a gente estar tá reunido, né? Sempre com pessoas... Queridas. Bom, eu trabalho com teatro do oprimido desde 2016, né? Que é quando eu entrei na Universidade Estadual do sul da Bahia. É, minha formação toda é no campo da dramaturgia, né? Mas quando eu entro na UESB, também existe lá uma disciplina chamada Estética do Oprimido. E essa disciplina, por uma grande alegria do destino, caiu no meu colo. Então, desde 2016 que eu me dedico também ao teatro do oprimido, à estética do oprimido.
1: Beleza. Depois das nossas apresentações, é hora de começarmos a introduzir o nosso tema. Ó, alguns estudantes enviaram questões pra gente ir respondendo ao longo desse bate-papo. Então, em alguns momentos, eu posso trazê-las aqui à tona para que a gente possa ampliar mais a discussão, certo? Eu queria que a gente começasse com um breve histórico sobre Boal, o teatro de arena, o exílio. E aí, aí, Aldo, tu pode dar essa ajuda para que a galera possa entender um pouco mais do contexto em que nasce o teatro do oprimido?
0: Posso oh, sim? Bom, Augusto Boal é, se a gente pudesse definir, se fosse justo definir também, porque eu nunca gosto muito dessa coisa de dizer quem é o melhor, quem é o maior, mas de fato ele é um dos maiores nomes da, te da teoria teatral e do teatro brasileiro. Eu acredito até que do teatro mundial. Augusto Boal, ele... Na nasce em 1931, né, carioca, nasce no Rio de Janeiro, e curiosamente, apesar da paixão dele pelo teatro se mostrar desde cedo, ele vai se formar em engenharia química. Augusto Boal então vai, na década de 50, fazer uma pós-graduação na Universidade de Columbia, em Nova York, em engenharia química. Só que lá ele começa também a estudar, aproveita que tá em Nova York e vai estudar também teatro. E estuda com grandes mestres, né, grandes nomes da teoria teatral, um deles é o John Gessner, que aqui no Brasil a gente tem alguns livros publicados do John Gessner, Mestres do Teatro 1 e II, né, que são livros muito importantes quando a gente fala da teoria teatral. E ele volta para o Brasil na década de 50 ainda, meados para o final da década de 50, indicado pelo Sábato Magaldi, que também é um grande teórico do teatro brasileiro, ele vai dirigir o Teatro de Arena, que é um importante teatro, grupo teatral, né, companhia na época, que existia em São Paulo e do qual fizeram parte grandes nomes do teatro brasileiro, incluindo o recentemente falecido Flávio Migliatti. No Teatro de Arena, o Boal vai, no final da década de 50, instituir o Seminário de Dramaturgia do Teatro de Arena, que é um dos pontos altos, talvez, do, aliás, é um dos pontos altos do processo de modernização do teatro brasileiro. Seminário de Dramaturgia do Teatro de Arena, que vai envolver atuação e dramaturgia e encenação né, no processo de criação de uma estética mais ligada à realidade nacional daquele momento. E Boal fica aí no Teatro de Arena até a década de 70. Só que aí, o que a gente tem nesse período? Em 64, a gente tem um golpe, né? que é o golpe militar. E as coisas não ficam nada fáceis para um grupo que faz um teatro, que questiona, que é crítico da realidade. Bom, com o endurecimento da ditadura militar, o Boal começa a experimentar, junto com o Teatro de Arena, uma das primeiras práticas que a gente vai atribuir ao Teatro do Oprimido, que é o teatro jornal, com... A censura existente né, nos jornais, notícias falsas nos jornais, notícias manipuladas nos jornais. Então, o Teatro de Arena, o Boal, junto com os atores do Teatro de Arena, vai desenvolver o teatro de jornal, que vai ser um das um dos braços assim, da árvore do teatro oprimido. A gente vai falar disso depois, né? Só que o Boal, também, na década de 70, no início da década de 70, ele é obrigado então a sair do país, porque. Né, com a coisa endurecendo na ditadura militar, ele vai acabar indo para o exílio. Da década de 70, de 70 até mais ou menos 1986, né, o Boal vai viver exilado, inicialmente na América Latina e depois na Europa. E é nesse período que ele vai desenvolver o Teatro do Oprimido. Quer dizer, é o período forte do desenvolvimento do Teatro do Oprimido, década de 70 e 80. Em 86, quando ele volta para o Brasil, ele já cria o Centro de Teatro Oprimido que existe até hoje no Rio de Janeiro e que é um campo de, de enfim, formação e de prática do teatro do oprimido, disseminação do teatro oprimido. Em 1992, quando ele é eleito vereador, ele instaura o teatro legislativo e, enfim... A prática do teatro oprimido continua até 2009, pelo menos com o Boal, quando ele, pela Unesco, ganhou o título de embaixador do teatro, mas pouco depois ele vem a falecer, em 2 de maio de 2009. Mas deixa para nós uma semente né, que era um, o que ele estava desenvolvendo junto com o centro de teatro oprimido, que era a estética do oprimido, que é um avanço, digamos assim, do teatro oprimido. Ou seja, não era só o conjunto de técnicas que, que geravam o método do teatro oprimido, era um método estético mais amplo, pensando a árvore como um todo, interconectada, que é o caminho que a gente chama da estética do oprimido. Bom, aí a gente pode ir destrinchando ao longo da conversa Quais são essas técnicas que compõem o teatro oprimido O que é a estética do oprimido Mas sobre o Boal tem muito o que se dizer Mas
1: para começo de conversa eu acho que tá bom Massa, tem uma pergunta De Aisla Aisla Novaes, ela perguntou o seguinte Quais são os principais objetivos Da criação do teatro do oprimido Justamente naquela época Acho que tu já respondeu bem aí essa pergunta sobre quais são os principais Objetivos, assim mas se você fosse recortar um pouco mais, você acha que... O que é que se passava, talvez, ali na cabeça da galera do... do na, na galera não, mas de Boal ali, naquele momento, pra ele poder chegar até esse ponto? Olha...
0: O que motivou o Boal desde o princípio me parece ser a busca pela justiça social, pela transformação da sociedade, como ele mesmo fala, no sentido da libertação dos oprimidos. Esse é o grande foco do teatro do oprimido como um todo. Desde o teatro jornal, que é essa prática que o Boal desenvolve já no, no Brasil, né? ainda no Brasil, mas já no teatro de arena, até todas as outras práticas do teatro oprimido, teatro imagem, teatro fórum, arco-íris de desejo, teatro invisível, teatro Legislativo, né? Todas essas práticas, o Boal, quando faz o desenho lá da árvore do teatro oprimido, ele fala que elas estão baseadas na ética e na solidariedade. E todas elas têm como objetivo a transformação da sociedade, a transformação da sociedade nesse sentido da libertação dos oprimidos. Se a gente vive numa sociedade e essa é a visão do Boal, da filosofia do Boal, a gente pode dizer assim, em que existem opressores e oprimidos, isso está claro, né? A gente sabe que é exatamente isso. Então, o teatro oprimido é essa ação através do teatro e essa preparação também para ação, para transformar essa sociedade. É um espaço de diálogo, é um espaço de busca de transformação e de busca de uma consciência crítica dos seus participantes em relação à realidade que
1: vivem. Tem um, um, uma questão que eu recebo muito em sala de aula. assim Digo porque eu recebi no ano passado, trabalhando com o Teatro do Oprimido. E recebi esse ano, mais uma vez, trabalhando com o Teatro do Oprimido também. Que é sobre a exata questão do ser oprimido. Quem é o oprimido? Quem define esse ser? Acho que se pode até dar um help também nesse sentido. Por estar nesse lugar de fala e, e trazer um pouco também dessa experiência. O que é que se define enquanto o oprimido, a pessoa oprimida, qual é esse entendimento de, de qual oprimida a gente está falando?
2: Eu fico nesse lugar também, né? Eu sempre falar é sempre o um lugar de fala, né? É sempre o um lugar de fala. Só quem sofre na pele, só quem sente essa opressão, eu acredito que pode dizer. É, eu falo enquanto mulher, mulher negra, LGBT e todas essas questões, e onde eu me vejo como um alvo potencial de machismo, de opressão, de violência o tempo inteiro, né? Então só eu sei o que eu passo com o olhar do outro, com a fala do outro, é, como a forma como o outro é, me cumprimenta em um espaço ou como ele se coloca em um espaço, sentindo nesse lugar dominante de poder sobre o meu corpo, sobre as minhas ações. E aí eu, eu acredito que seja cada pessoa, né? Acho que cada um vive em si uma forma de opressão. E não tá sempre nesse lugar de ah, eu sou só oprimida, eu sou só opressor, não. Eu acho que a gente está em paralelo entre esses dois blocos, né? Tem momentos da vida da gente em que a gente é oprimido, mas tem momentos também que a gente se torna um opressor de situação e a gente tem essa própria consciência, essa sensibilidade de perceber e como a gente pode fazer para que a gente mostre o outro, dialogue o outro, para que ele também tenha essa consciência de quando ele se sentir oprimido, ele poder se expressar de uma forma e, e ter essa ação para que o outro perceba que ele está se sentindo com que ele está sentindo oprimido. E o outro, a gente também faz esse diálogo para que o outro também perceba quando ele é opressor. E a gente precisa apontar Porque senão o outro é um opressor e ele nem percebe Ele comete isso comigo, com você, com o outro E aí a gente vai se tornando essa sociedade Às vezes doentia, opressora, escrota assim. Se a gente vivencia né, nesse diálogo A gente tem que criar estra estratégia e ações Para que a gente tenha essa consciência De qual lugar a gente está E nesse lugar, qual a potencialização que a gente está dando Para quem a gente está se tornando, né? É mais isso.
0: Ninguém é oprimido porque quer, para começo de conversa. Existe toda uma estrutura de opressão que a gente vivencia. Obviamente que esse podcast vocês estão ouvindo agora, mas a, a gente está há pouco tempo da morte de um homem nos Estados Unidos, né, por um policial, uma morte foi filmada. Um homem foi assassinado na frente de todo mundo um negro, certo, sufocado pelo policial e houve toda uma reação, obviamente, dos oprimidos, né do, do movimento negro, de todo mundo, na verdade. Que... A grande questão é que a gente tem uma estrutura que é racista, a gente tem uma estrutura social que é machista, que é homofóbica, né? aquela coisa que a gente está cansado de repetir. E os indivíduos negros, os indivíduos LGBT que eles sofrem na pele isso, assim como também homens brancos héteros, podem sofrer também outros outras opressões, apesar de não ser talvez tão, tão um pouco mais acima nessa cadeia de opressões. Mas o que o que é importante quando a gente fala do teatro oprimido em relação a ser oprimido a questão é que nós somos oprimidos, às vezes a gente tem consciência das opressões que nós vivenciamos, mas nós, às vezes, não temos consciência das possibilidades ou apropriação das estratégias de luta contra essa opressão. Então, o teatro do oprimido, sendo teatro, sendo um espaço de diálogo com a prática do teatro, é um espaço também para a ação, para a construção, para a reflexão, e para a preparação da ação. É um espaço para a apropriação justamente dessas estratégias de luta. Refletir sobre essas opressões e refletir sobre como transformar. Porque essa é a grande questão. Opressão a gente tem. Ser consciente dessa opressão, a gente precisa que as pessoas sejam. E o que o teatro do oprimido vai fazer? Vai ajudar nisso, mas vai ajudar Principalmente a buscar instrumentos Estratégias para a luta Contra a opressão, nesse sentido É algo que precisa ser Permanentemente pensado, por isso que o teatro Oprimido está permanentemente Em movimento, porque Infelizmente as estratégias de opressão Só fazem se aperfeiçoar né?
2: Uma das coisas que a, a Aldo Estava falando aí, que eu achei super pertinente né, E dialogou muito com minha fala São essas estratégias mesmo E essas opressões, elas também têm se Fortalecido muito, elas têm crescido muito e se a gente do outro lado aqui não cria estratégia através dos nossos jogos, das nossas práticas, a gente vai cada vez mais silenciando diante dessas opressões que vai crescendo em cima, né? Da gente. <SILENCIO>
1: Esse é o momento em que você tem a oportunidade e o direito de tomar uma água, fazer um xixi, pegar uma coisa para comer. Enfim, é o nosso pequeno intervalo para você correr lá enquanto eu te dou informação curiosa sobre o nosso tema. É hora do... Momento Informação! A canção Meu Caro Amigo de Chico Buarque e Francis Rhin foi escrita como uma carta a Augusto Boal, enquanto o teatrólogo estava no exílio em Lisboa por conta da ditadura militar. A letra e a sua poética passaram desapercebidas pelos generais que ousavam censurar tudo que era contrário ao regime ditatorial. Houve só esse áudio de Chico lendo um trecho dito como perdido da carta Boal.
3: Aliás, meio da brincadeira, outro dia comecei a botar letra no chorinho do Francis Haim, que é mais ou menos assim: meu caro amigo, me perdoe por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando um abraço nesta fita. Aqui na Terra continua o futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Nos dias choves, nos dias chove ah. Uns dias chove, noutros dias bate sol. Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui está preta. E por aí vai. Mas adiante tem. Meu caro amigo, eu sei que é triste a situação. Sei que a saudade está danada. Mas se você quiser a minha opinião, você não está perdendo nada. Etc, 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 Chico. É engraçado essa estrofe aqui que nunca... Que nunca você sobrou. Não, sobrou, é. Eu tava quase querendo cantar.
1: O áudio vem de um vídeo disponibilizado no blog do Instituto Moreira Salles. O link da postagem tá aqui na descrição e você pode acessar para ler certinho todo o conteúdo da matéria. E olha só: Esther Santos perguntou: qual é o Dia Nacional do Teatro do Oprimido? E para quem se atentou à pergunta, é isso mesmo, o Dia Nacional do Teatro do Oprimido acontece no dia 16 de março, a mesma data de nascimento do seu criador. A data foi instituída na Lei 3.560 de 2017 e é comemorada todos os anos por grupos de Teatro Brasil afora. chegando no nosso segundo bloco e nesse a gente vai comentar um pouquinho sobre o sistema do teatro do oprimido, as suas técnicas, é, dividir algumas experiências e aplicações, assim como discutir as novas possibilidades e os espaços tangíveis para essa prática. Vamos começar com uma pergunta. Em que consiste a árvore do teatro do oprimido? Uma pergunta de Letícia Rocha. E aí, em que consiste a árvore? do Teatro da Oprimida.
0: A árvore do Teatro do Oprimido é a imagem né, criada pelo Boal. Quando a gente fala o Boal, obviamente que ele era uma mente brilhante, mas o Teatro do Oprimido ele é desenvolvido e isso fica claro quando a gente vê também aquelas pessoas que colaboraram com ele, mas sempre em diálogo. Diálogo com os seus colaboradores, né? tanto quanto com o público. Bom, mas a Árvore do Teatro do Oprimido é a imagem, então, que o Boal escolhe para representar o conjunto de técnicas e o próprio Teatro do Oprimido. É, é na forma de uma árvore mesmo, né? aquele desenho básico de uma árvore com a raiz, né? o caule, as copas. Né? E essa raiz ela vai estar tá num solo onde a gente vai encontrar política filosofia história né ciências humanas para assim dizer os conhecimentos né ela vai ser guiada pela ética e pela solidariedade esse crescimento dela na raiz a gente encontra a imagem a palavra e o som os sons né que são as formas como o homem pode o homem e a mulher né podem expressar sua capacidade artística porque para o bau todos nós somos artistas, né? todos nós somos artistas de teatro, podemos fazer teatro, e aí a árvore vai crescendo. E logo no início do tronco a gente tem os jogos. Os jogos são extremamente importantes na árvore do teatro do oprimido. Jogos para o Boal, os jogos permitem né, o exercício né, de todas as outras técnicas do método do teatro oprimido, os jogos ele está ali no início porque é a partir do jogo que a gente entra no universo da prática, da prática do teatro, imagina eu, eu tenho o meu trabalho e aí de repente eu vou fazer uma prática de teatro oprimido, porque é bom lembrar que o teatro oprimido não é só para atores de teatro, o teatro oprimido é feito para todos, é para os oprimidos né? e pelos oprimidos então como é que eu vou entrar numa determinada técnica, como é que eu vou entrar no o jogo do teatro oprimido, através do jogo. Os jogos do teatro oprimido, Boal fez uma listagem de uma série de jogos, que inclusive tem um livro dele chamado Jogos para Atores e Não Atores, e os jogos servem justamente para desmecanizar o corpo, né? tirar o corpo desse universo do trabalho, desse universo enrijecido, né? mecânico do dia a dia, do cotidiano, para entrar no estado de jogo. A árvore vai crescendo, a gente tem o teatro imagem, que é um teatro já do Teatro do Oprimido mesmo, mas que dispensa a palavra, que o Boal desenvolveu, se não me engano, no Peru, quando ele encontrou um grupo, e era um grupo, se não me engano, indígena, havia uma dificuldade de comunicação ali por meio das palavras, então o Boal desenvolveu lá com o grupo o Teatro Imagem, que dispensa as palavras, para tratar das opressões, obviamente. E subindo um pouco mais, a gente tem o Teatro Fórum, que é, digamos assim, a forma mais popular do Teatro do Oprimido. Bom, esse é o tronco do Teatro do Oprimido. Como eu falei, então, a gente tem a base, né, a raiz, com imagem, palavra e som, sobe esse tronco com jogos, teatro, imagem, teatro, fora, e aí surgem as folhas, né, as copas. Aí a gente vai ter todas as outras técnicas do teatro oprimido. O teatro jornal, que a gente já falou aqui, né? é o teatro invisível, que é um teatro que é feito na rua, no espaço público ou não, né? pode ser até no espaço privado, mas o fundamental do teatro invisível é que não se diz que é teatro, somente os atores ali que foram fazer a cena mostram uma situação de opressão e tudo mais, mas não contam que é teatro, nem quando acaba. O teatro legislativo, né, que o Boal fez durante o período em que era vereador do Rio de Janeiro, que até hoje a gente tem práticas de teatro legislativo. Em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem um mandato, não sei se de um deputado ou de um vereador. O arco-íris do desejo, que é o, a técnica que o Boal desenvolve na Europa. E as ações diretas e continuadas, né, que esse é o grande objetivo dessa árvore. É o topo dessa árvore, por assim dizer que é promover essas ações diretas, promover essas ações continuadas de transformação social. Essa árvore também é importante dizer que esses frutos dessa árvore eles vão cair no solo e vão gerar novas árvores. São os multiplicadores, né? Então a ideia também do teatro do oprimido é gerar a multiplicação, fazer com que cada vez mais o teatro do oprimido se amplie, mais árvores comecem a surgir. Isso é um ponto extremamente importante. A ideia do teatro do oprimido é transformação social. Para haver transformação social efetiva, é preciso que exista tanto as ações diretas
1: quanto a multiplicação. Trazendo isso para a escola e aí pensando nessas aplicabilidades, assim, nessa aplicabilidade, na verdade, das técnicas, né? vou dividir um pouco da, da experiência que eu tive com a galera esse ano ainda, em que a gente começou a, a trabalhar um pouco com teatro e imagem. É muito singular assim, o jeito como as pessoas começam a lidar com a imagem, sem usar som, assim. É, os, os meninos, eles, eles têm uma, uma necessidade de vez em quando de ir para a cena e fazer ela se movimentar e fazer ela, ela criar som e ter voz. E aí eu falava, não imagem, é, 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 é estático. isso já gerava um bug na cabeça deles, assim, para poder começar a criar isso, a se colocar nesse espaço. E aí, aos poucos, a gente ia vendo como cada um ia propondo uh, imagens que iam, desde uma opressão que era explicitamente ali representada pela imagem gerada com os corpos, até ideias que eram subjetivas. E, e aí, eu acho muito, muito bacana também esse lugar da técnica de trazer para a cena essas opressões também de maneira subjetiva. Eu lembro muito de um relato de Boal que ele faz, inclusive é nesse livro do, do Jogos para Atores e Não Atores, que ele conta sobre uma moça que foi relatar ela queria discutir sobre violência contra a mulher, violência doméstica, e para isso, ela propôs uma imagem que foi um corpo masculino em cima de um corpo feminino, no sentido de, de eles estarem ali no ato sexual. Quando abriu-se para que alguém propusesse uma modificação e talvez uma resolução dessa opressão, um rapaz modificou a imagem e colocou o homem, ou o corpo masculino por baixo, e o corpo feminino por cima. Nesse ponto aí foi perguntado se, se a opressão tinha sido resolvida e a mesma moça que propôs a, a imagem inicial falou, não, eu quero modificar. E ela modificou de novo a imagem colocando as duas pessoas frente a frente sentadas com as pernas entrelaçadas assim. E aí ela dizia que ali sim, ela tinha resolvido. É muito, muito bom e é muito forte como isso chega e de uma maneira tão simples que a gente consegue fazer na escola sem muito problema, sem muita precisão de material. Eu acho essa característica do sistema e, e das técnicas, né? essa coisa de ser extremamente simples, extremamente fácil de entrar no, no lugar, um boom, assim, eu acho genial. Eu
2: acho que a gente compartilha, assim, de experiências parecidas, né? Principalmente no âmbito escolar. E, e eu vivenciei várias né, ações como essas, assim, vindas dos meus alunos, né? Ano passado, quando eu estava no um trabalho aqui como oficineira no instituto. E uma das coisas que eu dizia sempre, assim, nas minhas práticas, é que a, a transformação, ela só iria acontecer quando os meninos eles compreendessem a condição social que eles vivenciam, né? A alienação sobre o corpo deles, e se eles reconhecem que eles vivenciam essas opressões, eles vão transpor nos corpos deles, nas, nas imagens, ou nas práticas que a gente traz em sala de aula, com maior facilidade, porque a vivência, é o que eles passam diariamente, é o que às vezes sofrem, é o que vê no outro, e isso acontecia muito, muito, muito. Às vezes a gente fazia uma prática, assim, e alguns negavam de fazer, mas aí quando outros acabava propondo, aí depois terminava, ô oh, professor eu já passei por aquilo, ô oh, professor é, tem um amigo meu que estava tá vivenciando A mesma coisa que o menino fez ali no, no jogo, então a partir do jogo Também eles observavam Viam situações que já tinham acontecido Trazia de formas, às vezes não no corpo Às vezes na, na oralidade Às vezes por perceber em alguma ação E isso fazia a gente compor As cenas, fazia a gente Criar a estratégia com esses jogos Com a vivência deles, com a realidade Que eles estavam trazendo para sala de aula E tipo assim, o meu maior objeto de trabalho Era a própria vivência dos meus alunos, eu não ficava buscando na internet ou na televisão, ou não. A vivência dos meus alunos traziam o nosso próprio objeto de estudo, assim, e de práticas na sala de aula. Isso potencializava muito, muito, muito as nossas peças, as nossas intervenções né, na escola e fora da escola, e foi um, um caminho, assim, que eu fui achando, percorrendo, e consegui fazer um trabalho aqui em Quadros que foi a partir dessas vivências, né, dos nossos alunos, que são muito fortes, são muito patentes. Quando eles percebem que a, as histórias deles podem se transformar em cenas que trazem uma consciência e trazem também uma libertação para outras pessoas, eles começam a querer entender mais. Eu a... acho porque assim, eu não sabia que teatro fazia isso, eu podia falar sobre isso, que é muito, muito interessante. Assim.
0: Perfeito o que vocês têm falado, e eu queria só complementar dizendo que a gente fala tanto, né? em educação, que a gente precisa é, pensar educação, que a gente precisa melhorar a educação. Os políticos falam tanto, né? Educação é prioridade. Mas é preciso que a gente tenha uma visão real do que é um processo educacional, né? Não é apenas construir escola, por exemplo. Não é apenas passar conteúdo para os estudantes. né? É preciso também essa formação, é, essa consciência cidadã, essa formação crítica, esses pilares que o Teatro Oprimido traz, por exemplo, da democracia, da ética, da solidariedade, que é extremamente importante. né? Então, eu acho que o Teatro Oprimido na educação básica, na verdade, em qualquer fase da educação, inclusive a educação não formal também, né, saindo um pouco, ele é fundamental, ele tem um caráter pedagógico que é inerente a ele. E é muito bom a gente ter iniciativas como a de vocês, multiplicando cada vez mais o teatro do
1: oprimido. Para falar um pouco mais sobre as técnicas, você já falou um pouco sobre algumas, mas tem uma que deixa ainda um pouco vaga, às vezes a gente se perde, eu mesmo particularmente, e me perco de vez em quando nessa técnica específica, que é o arco-íris do desejo. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre qual é a do arco-íris do desejo, qual é a ideia que, que Boal desenvolve com... Esse, esse processo com essa técnica. Como eu falei, o
0: Boal, ele vai pro exílio, né, na década de 70 e fica primeiro na América Latina, onde ele desenvolve o Teatro Invisível, o Teatro Fórum e depois ele vai a Europa. O que acontece com o Boal quando ele chega na Europa? Ele chega na Europa e aquelas opressões que eram muito visíveis na América do Sul, porque a gente estava experimentando processos ditatoriais, né, do autoritarismo militar e tudo mais, o Boal não vai identificar lá na, na Europa. E aí ele começa a perceber que, se não existem, talvez, de forma tão explícita, né, determinadas opressões de caráter mais objetivo... Existe, em contrapartida, existem opressões interiorizadas e o arco-íris do desejo vem para responder a isso. Então, o arco-íris do desejo é justamente, talvez a, talvez não, com certeza, a técnica do teatro do oprimido mais introspectiva. São as técnicas introspectivas do teatro. Do arco-íris do desejo né? É um conjunto de técnicas, então Que o Bob desenvolve Junto com a esposa dele, que é a Cecília Boal né? Com o apoio da, da Cecília Boal, que é psicóloga Inclusive, para analisar né, o processo de internalização de determinadas opressões. Tanto que tem uma das técnicas que é o tira na cabeça. Né? O policial ele não está lá fora, o tira. Né? Ele está na cabeça. O policial é, é a figura máxima da ordem. Né? Então, ele está interiorizado. Essa é a ideia do, do arco-íris do desejo. E aí, por exemplo, quando a gente vai discutir o que, é que se partilha, né? quais são as questões que são trazidas, que problemas são esses do arco-íris do desejo? Vai desde quando você vai sair de casa e pensa, eu não vou sair com essa roupa porque se eu sair com essa roupa eu posso ter algum problema. Vai desde a forma como às vezes a gente se policia, e aí o termo é esse mesmo, né? A gente se policia, como a gente acaba sendo policial de nós mesmos, mas por conta de uma estrutura, aí a gente volta para a estrutura, por conta de uma estrutura de opressão que é tão firme, que é tão forte, que a gente já introjetou, que a gente já colocou para dentro da gente e não precisamos de uma opressão externa, porque nós já estamos exercendo a opressão contra nós mesmos. Então, o teatro, o arco-íris do desejo vem para responder a essas opressões interiorizadas.
1: Agora, mudando um pouco aqui o assunto, tem uma pergunta que eu achei incrível, que é de Luísa, Luísa Leal. É o seguinte, vou ler aqui e logo depois uh, vou pedir para a Gleice responder porque essa é... Parece que ela estava prevendo que você ia estar tá aqui hoje. Ó, Criado pelo dramaturgo Augusto Boal em plena ditadura militar, o Teatro do Oprimido conquistou o mundo e se espalhou por mais de 70 países. Agora começa a ser revigorado por uma nova onda feminista, um movimento que conta com mulheres da Europa, América Latina, África e Ásia e que tem uma diretora brasileira no comando, a socióloga carioca Bárbara Santos, de 53 anos. Isso um texto de Cristiane Ramalho que ela trouxe para poder introduzir um pouco e aí ela faz a pergunta qual a sua opinião sobre o papel da mulher dentro do teatro do oprimido frisando claro que a mulher diante de grandes circunstâncias vem cada vez mais conquistando espaço dentro da nossa sociedade que desde sempre se fez machista e opressora diga aí, e aí Igles? qual a sua opinião sobre o papel da mulher dentro do TO?
2: Ótima pergunta aqui que legal, que legal e ver mais uma mulher se mobilizando através de uma pergunta, isso já é mais um passo. Sempre quando eu estou em espaços, as pessoas me fazem praticamente uma pergunta relacionada a essa. E eu falo, né, enquanto mulher, enquanto alvo potencial de machismo, de opressão, de violência, né, nós sabemos o quanto a gente ainda precisa avançar, mas a gente sabe o quanto é difícil, e é difícil não só por um querer ou por um dizer não. É por toda uma estrutura que nos coloca nesse lugar ainda dominante por, por, por alguém ou por algo, por uma estrutura. E, gente, é incrível, é incrível. Assim, praticamente quase todas as minhas experiências nos espaços que eu estou inserida é, é muito, é muito gritante o machismo é muito gritante a ideia de que nós só ocupamos alguns espaços por intermédio ou de um pai, ou de um marido, ou de um namorado, ou de alguma coisa. Parece que a gente não pode caminhar com as nossas próprias pernas. Parece que a gente, para conseguir alguma coisa, a gente tem que estar tá, é, relacionado com alguma figura masculina. E isso é horrível, isso é horrível e o, o, os papéis mesmo que a gente tem que conquistar a gente tem que dialogar um, umas com as outras a gente perde muito quando a gente entra nesse elo de briga de se tornar inimiga aos e a sociedade faz com que a gente pense assim, que a gente é inimiga que a gente é, precisa derrubar a outra para a gente conseguir isso acontece em tudo, a sociedade faz com que nós entramos nesse lugar de competição e não nos avançamos, não nos fortalecemos a maioria dos espaços parece que eu falo pela experiência também agora da própria política né? para que meu nome fosse indicado, muitas pessoas me relacionaram ah, ela é filha de tal pessoa ela é irmã de tal pessoa. Não, não parece que a, a minha, toda a minha trajetória, toda a minha construção, parece que ela é muito pequena, perto da figura simplesmente do meu pai, ou do meu irmão, ou do meu tio, ou de alguém. E essa construção, que ela é diária, e a gente passa por cima de muita coisa, enfrenta muita coisa para conseguir, ela é diminuída em algum momento. E isso é muito ruim. Assim, eu falo... Sofro na pele em, em várias questões, né? Enquanto mulher, mulher negra, que parece que é tipo um, uma escada a menos, parece que vai diminuindo. E eu, eu utilizo dessa escada para me. Funcionar para ir mais longe E eu falo para as minhas alunas Falo para as mulheres que eu dialogo nos espaços Que a gente fala né, sobre opressão Que eu dialogo sobre opressão feminina É que se nós não Movimentarmos para lutar contra as nossas Opressões e as injustiças Nada vai mudar Se a gente não se movimentar, se a gente não criar estratégia Se a gente não ocupar Os espaços, esses espaços Que não nos é, não nos é Oferecido, esse espaço que a gente tem que Conquistar com muita luta se a gente não se movimentar, se a gente não criar estratégia, se a gente não fortalecer uma outra, nada vai mudar. As opressões vão continuar. O lugar que as pessoas dominam para que as mulheres têm que ficar vão permanecer. E a gente tem que se posicionar, a gente tem que gritar, a gente tem que procurar realmente caminhos e estratégias para que a gente avance. E não é para que a gente avance sozinha, porque para eu avançar... Vem toda uma rede de mulheres atrás, vem a minha mãe, vem a minha avó, vem a minha vizinha, vem a minha professora. E quando a gente percebe que a nossa luta ela é coletiva, ela não é mais individual... A gente avança. E aí a gente, enquanto mulher, tem que perceber. E quando a gente percebe que a gente está nesse lugar condicionado como inferior, a gente precisa se movimentar.
1: Vou aqui continuar com algumas perguntas. Tem uma pergunta de. que eu vou juntar, na verdade, que já pega um gancho do, do que a gente tá. Do que você estava comentando, mas vou juntar duas perguntas aqui. A primeira é de Matheus, Matheus Silva. Ele pergunta o seguinte: O teatro do oprimido, sendo aplicado corretamente, poderia mudar? A Situação Política de uma Nação e Ana Luísa que pergunta o seguinte, por que trabalhar teatro do oprimido nas escolas?
2: Aí Aldo responde a primeira e eu respondo a segunda. <risos>
0: muito bem, muito bem. É, seria o um sonho, na verdade, né? A transformação de uma nação. Primeiro que quando a gente fala o teatro do oprimido bem aplicado... Na verdade, só existe uma forma do teatro do oprimido ser aplicado, que é pautado na ética e na solidariedade. É importante que a gente lembre que não adianta você pegar uma técnica do teatro do oprimido e aplicar com outro objetivo que não seja a reflexão sobre as opressões, a preparação para ação, que não seja a, a busca pela justiça social, por uma democracia plena, a defesa irrestrita do lado dos oprimidos. Então, se a gente tem a prática do, do teatro do oprimido sendo feita, eu, eu acredito que se a gente tivesse, por exemplo, já juntando as perguntas, né, antecipando um pouco o meu modo de pensar, apesar de que a gente já até comentou sobre a questão das escolas, mas eu acredito que se o teatro do oprimido estivesse em todas as escolas desse país sendo aplicado, eu acho que, de fato, a gente estaria no caminho para construir uma nação mais plena no sentido da democracia uma democracia que seja de fato plena que seja de fato de todos um, uma nação que seja pautada na justiça social que é extremamente importante onde a gente busque essa libertação dos oprimidos que o Boal tanto fala então sim para mim se a gente tem o teatro do oprimido a gente tem o caminho para isso uma
2: das coisas né que eu enquanto mobilizador e também fruto né e multiplicadora dessa prática e eu falo que a gente precisa né tá fundament... Na transformação da nossa própria realidade E na escola a gente está o tempo todo Trabalhando com a realidade dos alunos Eu muito é, entrava um pouquinho em conflito Com alguns professores Os professores eles tinham muito a necessidade De estar o tempo todo passando conteúdo E aí professora professor, não Tinha que ter aula de matemática E se não desse aula de matemática Era uma briga na escola Se esquecia do que às vezes o aluno tava com a necessidade de falar da sua realidade Eu chegava né, enquanto é, né E professora de teatro e aí eu chegava na sala de aula E às vezes era numa aula vaga Alguma coisa assim, e me colocava Aí vinha um professor, não, 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 eu vou dar aula Logo para adiantar a minha aula Porque a aula de matemática ou de português ou de... É muito mais importante do que a de teatro E aí depois quando eu entrava O aluno não tinha nem copiado, não tinha feito nada E aí eu seguia né, com, as, com as minhas aulas E aí a, 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 o que os alunos traziam para mim Era que a, às vezes eles queriam falar da vivência deles Do que aconteceu no dia, no final de semana deles às vezes, de alguma opressão que eles passavam. Eu ficava, assim, falando, poxa, às vezes, a nossa sociedade, ela condiciona com que algumas coisas sejam muito mais importantes e esquecem dessa vivência diária e cotidiana da vida dos nossos próprios alunos. Às vezes, é muito mais importante uma outra questão e a gente pouco para para escutar qual a necessidade mesmo dos nossos alunos, da, da educação em si. E eu falava que a gente, que a escola, ela precisava trabalhar com essa realidade dos alunos porque aí os alunos se movimentavam quando a gente falava sobre a realidade da vida deles eles participavam da aula eles escutavam eles se posicionavam eles falavam eles pensavam em estratégias para é, ajudar na, na opressão que o outro estava sofrendo é, a gente é, tem uma coisa de trabalhar na escola de que essas opressões elas não são não é um problema individual né ela é um problema coletivo e quando a turma se juntava ou quando a escola se mobilizava para trabalhar essas questões do teatro do oprimido, por exemplo, parece que a escola ela se voltava para com isso. Quando tinha uma apresentação ou alguma coisa assim, os alunos, eles estavam muito mais interligados do que o próprio conteúdo. E era um conflito. Era um conflito em que o professor de, de teatro não não tá dialogando com a escola. E, às vezes, a necessidade dos nossos alunos é outra,
1: né? Por experiência de estar com os meninos aqui também... Ainda mais no contexto em que eu leciono... Que já tem outra, outra característica... Em que os meninos, eles não têm muita voz... É certo, eles, real, não têm muita voz... Se tem alguma, é por uma representação, duas... Mas criar, por exemplo, um movimento lá dentro... Para que eles reivindiquem alguma coisa é, dentro do sistema, impossível. Então, o espaço da, da aula em que a gente tinha ali a oportunidade de... A gente tinha, não, a gente tem a oportunidade de discutir, dialogar maneiras que a gente pode encontrar, de tentar buscar essa melhoria do que eles querem, do, do que eles desejam pra si mesmos, é, eles eles têm uma apreço assim, muito grande. Eu, eu já ouvi isso algumas vezes, já, já sei que várias pessoas, vários professores da disciplina de arte já escutaram isso também, do tanto que essa disciplina tem um lugar na escola que é o lugar de você ser você e de você ter voz, que é uma, uma, uma coisa que a figura do estudante às vezes não, não acessa então trabalhar com o teatro oprimido é inicialmente ousado acho uma, uma parada super ousada e necessária, porque a gente precisa o tempo inteiro deixar latente para os meninos, deixar bem exposto que tudo é político, que nós somos seres políticos, o teatro tá aí como, enquanto arte política, assim como Assim como a arte em si é, o é política, né? E ainda mais o Teó, que trabalha exatamente com as questões dos oprimidos e oprimidas esse espaço na sala de aula é um, um, um espaço assim que tanto eu como professor ali tenho aprendido bastante e dialogado bastante com os meninos tendo um feedback de como é que tá, como é que não tá o que é que eles gostam, o que é que eles não gostam quanto eles também vão tomando esse corpo, essa consciência para que em determinados momentos, quando eles forem confrontados, por exemplo, com alguma situação em que eles podem falar, eles saibam o que falar eles já tenham ideias do que falar, porque isso já foi discutido, eles já pensaram sobre isso, eu acho que essa necessidade assim como o Anhaldo falou né, se a gente tivesse em todas as escolas hoje no Brasil o, 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 o teatro oprimido funcionando, a gente teria uma outra situação no país Lincoln,
0: tem uma história Que é muito contada Para remeter a, ao início né, do, do Teatro Oprimido Que eu acho que é muito Eu acho que moldura bem isso que vocês dois estão falando, essa coisa de dar voz, né, aos estudantes e tudo mais. O Boal foi com um grupo de teatro, né, apresentar uma peça. Havia antes do, do MST, né, haviam as ligas camponesas. Então ele foi lá apresentar aos camponeses, né, uma peça em que os atores no final cantavam que a terra pertence a quem trabalha, né, que é preciso dar o sangue para tomar a terra dos latifundiários e tudo mais. E aí, obviamente, né, que terminando dessa maneira, né, os camponeses vibraram e tudo mais, e tem um líder camponês, né, que é o Virgílio. O Boal conta essa história, essa é uma história super famosa, assim. Quando a gente fala da criação do Teó, o Virgílio chegou às lágrimas, né, alguns dizem, dizendo, isso, vamos agora, vamos invadir, que bom que vocês estão aqui conosco, para a gente invadir os, os atores né, com, com os fuzis nas mãos né, no final da peça. Aí, vamos lá, pega esses fuzis, não sei o quê. Aí, de repente... Eu... O, o Virgílio B, que aqueles é fuzis eram cenográficos, né? eram de mentira. O Boal diz que, olha, é, é teatro, infelizmente a gente não vai... Nós somos artistas, a gente não sabe nem atirar, então a gente não vai invadir lugar nenhum. E, de repente, o, o Virgílio para e diz assim, como assim? Vocês vêm aqui, vocês apresentam essa peça para nós, vocês dizem que nós precisamos invadir o latifúndio para lutar pelos nossos direitos e tudo mais, temos que dar o nosso sangue, mas o sangue de quem? Qual somos de vocês, atores? É um sangue nosso. Que direito vocês têm né, de nos incitar a uma ação na qual vocês não irão participar e que vai derramar o nosso sangue? Então, é aí que, segundo Boal, tem o start, né, tem o estalo. Pensar que você está falando pelo outro quando você não está disposto a agir pelo outro ou com o outro. O teatro oprimido ele nasce justamente da necessidade dessa escuta, desse espaço que dá a voz. Pensando, obviamente, tudo aquilo que a gente já falou, né? as estratégias de luta. Então, o ideal seria o quê? Os camponeses entrarem em cena, os camponeses proporem a ação. Essa história, eu acho que é importante a gente contar, porque ajuda a pensar bem o que é o teatro oprimido e a diferença do teatro oprimido para outras práticas teatrais.
2: O Lincoln falou algo que foi, foi muito real, assim, do que eu vivenciei, que foi... né, Os alunos, eles, quando eles iam para as oficinas de teatro, eles falavam... A gente quer ser escutado, a gente quer ter voz dentro da escola, a gente quer poder falar, a gente quer poder criticar. E aí chegou o um momento de que né, os meninos estavam né, tomando esse espaço através das nossas práticas, dos nossos diálogos, das nossas rodas de conversa, da, das estratégias que a gente estava criando. E eles estavam reproduzindo isso ao longo né, da nossa trajetória do ano escolar. E aí o que eu mais ouvia, ou que os alunos ouviam, é que os alunos já estavam revoltadinhos demais, os alunos já estão se posicionando demais, porque os alunos não tinham, né, porque não tinha teatro aqui na minha cidade, foi o primeiro ano, nunca teve nada sobre teatro aqui, e aí falava, ah, os alunos estão revoltados demais, os alunos estão é, se posicionando e não é isso que a gente quer. A gente quer aquele aluno que só escuta e amém, diz amém, tá tudo certo. E aí quando os alunos começaram a pensar criticamente sobre as coisas e as próprias opressões que eles viviam até mesmo dentro da própria escola, aí começaram a já colocar esse lugar de que os alunos estavam revoltados, que eles estavam se posicionando.
1: Bom, a gente está chegando ao final do episódio. Eu gostaria muito de agradecer a companhia de Glace, a companhia de Ayaldo, eles que estiveram aqui comigo online para poder papear sobre esse tema tão atual e tão necessário. Valeu mesmo, gente. Uh, vocês têm algo a dizer, se despedir da galera Indicar alguma obra Indicar algum, algum filme Enfim, dizer algo aí Pra esse povo que tá escutando a gente
0: Eu queria agradecer imensamente ao Lincoln pela, Não só pelo convite pra participar E participar com a Gleice Mas pela iniciativa né, Desse podcast Ouvi já o primeiro episódio, muito legal. Quem quiser realmente se aprofundar na questão do teatro oprimido, tem muito livro, tem muito material publicado, artigo, mas é importante lembrar que teatro oprimido é um teatro que se faz na prática É a teoria, é o estudo, é essa base firme, mas é também a prática. Então, eu queria indicar alguns livros, tem o Teatro Oprimido e outras poéticas políticas do Boal, tem os Jogos para Atores e Não Atores do Boal, tem um livro ótimo, o Lincoln citou a Bárbara Santos, tem um livro ótimo da Bárbara Santos chamado Teatro do Oprimido, Raízes e Asas, uma teoria da Praxis. A Bárbara foi uma super parceira né, de trabalho do Boal e tem desenvolvido o, o, a estética do oprimido, o teatro oprimido das oprimidas, né, como, ela, como ela tem chamado. Eu, eu queria só finalizar dizendo que, e aí parafraseando Boal, que o teatro oprimido é o teatro dos oprimidos para os oprimidos, sobre os oprimidos e pelos oprimidos. É um teatro como instrumento de liberdade. Então, viva o Teatro Oprimido, viva Augusto Boal, e viva vocês que estão aí multiplicando né essa prática tão importante dentro do teatro.
2: A Aldo já indicou todos os livros que eu tinha aqui para ser indicado. <risos> Mas é isso aí, eu agradeço né, imensamente assim, a Lincoln, não só pelo convite, também por essa iniciativa. né. Foi muito legal estar aqui dialogando com vocês um pouquinho sobre as nossas práticas, sobre as nossas proximidades né, com o teatro do tá Oprimido. E é isso, é, utilizem dessas práticas né, para vocês terem voz, para vocês construírem essas vozes né, que vão ressoar e ecoar aí, porque não é só essas opressões individuais, são as opressões coletivas de muita gente que, muitas vezes, não tem a mesma oportunidade ou não tem a mesma visibilidade que vocês para estarem falando. Então, lembrem-se que sempre quando vocês forem usar essa voz, vocês vão estar usando por pessoas que às vezes não tem essa mesma visibilidade, não tem essa mesma oportunidade de estar falando. Então, vivencie isso, agarre o teatro do oprimido e utilize isso não só né, como uma teoria ou um estudo, mas tem assim, como prática, uma prática transformadora é De libertar não só os seus próprios corpos, mas também os corpos Os corpos dos outros, né? Do outro Ai, alto que prazer, viu? Falar uma conversa com você, dialogar com você, com o Limpa aqui Eu Tava com saudade de vocês demais Tava um Sim, pouco distante E é isso, demais. muito obrigada
0: Prazer é meu, que é isso
1: lindo demais Ó, tem novidade na área Aí lá na página do Filhos de Tespes, lá no Anchor para você que não conhece o Anchoa. Eu posso até deixar o link aqui também para quem estiver acompanhando em outro lugar. Lá na página do Anchoa, você pode deixar uma mensagem, fazer pergunta enviar sugestões e críticas para o programa melhorar. Se você quiser, você também pode mandar um direct pelo Instagram, é só lá @filhosdetesps que eu atendo na hora. Tamo junto. E como é de costume, não esquece de compartilhar com outras pessoas esse episódio, divulga o podcast Ouve os outros episódios do podcast se você gostou. Divulga para a galera que ainda não conhece a podosfera, não conhece o universo dos podcasts e fiquem ligados para os novos episódios que vão vir por aí. Vou aqui só fazer uma citação de Boal, que diz o seguinte. Caminhar não é fácil. As sociedades se movem pelo confronto de forças, não pelo bom senso, pela caridade e pela justiça. Não basta consumir cultura, é necessário produzi-la. Não basta gozar arte, é necessário ser artista. Não basta produzir ideias, é necessário transformá-las em atos sociais, concretos e continuados. Porque nós entendemos que arte e cultura são formas de combate tão importantes como a ocupação de terras improdutivas e a organização política solidária. Sonho com o um dia que o Brasil inteiro e no inteiro mundo, haverá em cada cidade, em cada povoado, em cada vilarejo, um ponto de cultura. Onde a cidadania possa criar e expressar sua arte, a fim de compreender melhor a realidade que deve transformar. Nesse dia, finalmente terá nascido a democracia. Ser cidadão, meus companheiros, não é viver em sociedade. É transformar a sociedade em que se vive. Com a cabeça nas alturas, os pés no chão e mãos obra. Augusto Boal. E é isso. As cortinas se fecham por hoje. Fim do terceiro ato. É voé.
0: É voé. <risos> é
2: voé. <voer. risos>